0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期呢，当然是紧跟时事热点，来聊一聊最新的有关于呃宣传方面的精神，说呃禁止唱空这个。中国经济唱空中国股市，唱空任何中国相关的行业啊。那好，那个既然有关部门已经这个呃制定了新的规则，那么我们当然就是欣然接受、欣然遵呃遵守。那么既然禁止唱空中国经济，那么我们只好唱空中国足球了。当然，我这里说的中国足球可能并不包括女足，因为女足我已经在之前的节目中唱功过一次了，没有必要反复编诗。那么我们还是唱空一下中国男足吧，因为正好之前刚刚结束了一场这个世界杯，呃，亚洲区外围赛，是我们俗称的十二强赛。那因为，嗯，给那个不太了解呃。世界杯亚洲区外围赛的同学们解释一下，因为亚洲这个地方实在是地广人，呃，实在是地大物博，那个各种国家实在太多，所以说呢，它分成呃两两次的这个呃世界杯外围赛，一次呢相当于预选赛，然后。这个预选赛通过了之后呢，就留下12支球队进行呃两个分组，分成两个组进行这个双循环的比赛。那么每个组有6支球队，根据世界排名按呃排这个种子球队嘛。呃，头号种子是呃日本和伊朗， 2号种子是韩韩国和澳大利亚， 3号种子是应该是沙特和伊拉克吧。四号种子当然是中国队，中国队和哪支球队啊？中国好像是和阿联酋。那五号种子是叙利亚和阿曼，六号种子就是越南和越南和最后一支哪哪支队？啊，呃，应该是呃越南和哪支队？我一下子想不起来，反正啊、呃，差不多就是。这样一个分组，那么中国队这一组呢？呃，是中国本身是四号种子嘛。然后中国队这一组比较强劲的对手，当然是一号种子日本，二号种子澳大利亚，三号种子这个沙特，然后是五号种子阿曼和六号种子越南。嗯、呃，我个人不太确定，我说的一定是对的啊，有可能是。呃，越南和阿曼的种子可能兑换，反正就差不太多吧。那么，呃，在我我记得在第一场比赛之前，那么第一场比赛就是中国对澳大利亚嘛。第一场比赛之前呢，呃，国人大多是非常的乐观啊，因为有几方面原因。第一方面呢，因为我们在呃所谓的四十强赛，就是十二强赛之前的一个预选赛，后面几场比赛表现的不错。呃，是连胜了这个叙叙利亚，然后是菲律宾以及关岛、马尔代夫，对吧？连胜了四支球队。呃，其实更加关键的一个原因，是因为我们其实很久很久很久没有找一支正儿八经的国家队进行过热身赛了，然后我们热身赛的对手一般都是什么鲁能青年队啊。或者说什么这个上上岗队啊，上岗什么这种预备队啊，都是这种水平的球队。当然，那么胜利肯定是唾手可得了，然后也是很多情况都是碾压式的胜利，对吧？那么呃，这样就造成了国人对于这个国足有一种不切实际的期望期待，认为我们好像在十二强赛可以大有一番作为，呃。而且我看很多舆论，很多的评论，一些包括一些不知道是不是这个足球媒体的那些自媒体都说啊，我们这一组当然日本是最强，对吧？但是我们也有机会可以拿个一两分。澳大利亚已经是这个呃，远不如过去那么强了，强大了，对吧？澳大利亚现在已经是呃。处于一种这个呃开始走下坡路的这样一个阶段了，而且呃中国队是很有机会可以从澳大利亚身上拿拿个三分啊，甚至于四分啊、六分啊都有都有预测。沙特中国一向不怵的啊，中国队之前嗯跟沙特遇遇到的机会一般好像都是胜多负少啊，所以说中国好像非常有机会，而且对于阿曼和。这个越南，然后国内的媒体认为他们都是云南，中国队应该全取这个十六十二分，对吧？这样才有机会。然后开始算分了，开始算说怎么样才能够从十二强赛出现。那最终就第一场比赛，我觉得是重重的一一次打脸了、啊，就告诉大家，中国队的实力和小组第二档次的澳大利亚差距是如此之大。嗯、呃，当然。这个比赛中的技战术什么的，我就不多聊了，因为大家也知道，这比赛是在卡塔尔举行的，西亚的时差和中国时差还是比比较大的。这比赛最终是在北京时间两点钟的比赛，完美的和我的这个生物钟正好错错开。嗯，一般来说，比如说这比赛是总个如果是四点五点进行的，我有可能还能忍呃。呃，忍一忍，然后爬起来看比赛。但这个两点钟实在太尴尬了，所以也没办法，对吧？正好就是这比赛没有看，完全没有看，也没有时间去看录像复盘。那么我我主要想聊一聊，就是嗯，这个大家对于中国队不切实际的这种期望，以及在中国队输了比赛，而且是惨败之后又是很多这个冷嘲热讽这种现象啊，其实非常的值得玩味啊。嗯、呃，大多数所谓的球迷吧，我我感觉其实也是，呃，真正的就是说看中国队直播的场次也是非常的有限啊。然后对于李启李铁的这种技战术的这种呃理解啊，包括对于李铁用人的这种了解，其实是非常不足的。很多人说为什么洛国富和这个阿兰不上？嗯，之前我听过马德兴的节目嘛，就是这个他已经聊到过阿兰了，因为他说阿兰是一个攻击型的球员，但是他的攻守平衡做的并不是非常好，就是他这个防守端，嗯，他并不是那种愿意卖力啊，愿意这个不惜体力的去骚扰对方后卫或者是中场的这样一个球员。那么比起阿尔克森来说，当然阿尔克森他，呃，相对来说是更加的努力啊，因为我个人是海港球迷嘛。其实阿尔克森在海港时期，他其实就是属于非常的积极，在前场会拼拼抢的，而阿兰可能不属于这种球员。相对来说，可能阿兰他的进攻属性更强，但是，呃，大家认清形势啊，这个澳大利亚并不是。很多自媒体所谓的这种弱鸡啊，或者是扰弱病残，澳大利亚这支球队，大多数的球员都是从这个五大联赛来的。虽然说很多球员可能是替补，呃，还有一些球员可能是五大联赛的次级联赛来的。但不管怎么说，这这个比赛它的强度是远胜于中超的。这就要谈到第二点，就是比赛节奏是非常重要的。呃，我们中超联赛的节奏肯定是逐渐逐渐在下降，尤其是最近开始搞这个限薪啊，还有就是呃，这个中超联赛的各个球队俱乐部之间背后的金主啊，都纷纷的出现了问题啊、爆雷啊之类的。这个其实大家有兴趣可以去听我前面一期聊的中超联赛的这个节目。反正嗯、呃，去年嘛是江苏苏宁直接就撤了，然后今年呢，很有可能就广州广州队也直接撤了，广州恒大可能就要撤了。啊、呃，不管怎么说吧，这个联赛反正是越办越差，呃，竞争力、竞争性也是越来越差，那么很正常嘛，就是这个比赛中球员他的呃这个比赛节奏肯定是。相对来说是弱的，或者说是慢的，比起在五大联赛踢球的，我就不比其他人吧，就比我们的吴磊吧，对吧？吴磊他毕竟在西甲踢彩踢踢,踢球的嘛，他在西甲其实踢过一年，然后在西乙 A 是踢过一年，就很明显的看出来嘛，这个吴磊相对来说对于这个节奏的适应要稍微好一点，但是足球啊。毕竟是11个人的运动啊，其实甚至于现在现在足球对于守门员的要求都是非常高啊，不能也就是说莫名其妙的就不停的开大脚啊，大脚这个能力其实说说到底就是说，呃，对门将是要求他尽量是要出脚下球，啊，且出球要出的比较准、比较稳、稳准狠啊，不然的话，因为他这个位置实在是太敏感了，一旦被对手断球，很有可能就是直接打空门。那么，你说如果对守门员都是这种要求，那么对其他球员当然要求就更高了。因为守门员相对来说，呃，当他控球的时候，他面对的防守压力并没有那么大。但其他的中后卫呢，边后卫呢，后腰呢，那当然就是像澳大利亚这样的球队，就对你进行非常强大的施压。施压的过程中，由于你之前的比赛中没有遇到过这种情况。或者说，我们的一些规划球员，比如说像阿尔克森啊，或者像李可啊这样的球员，已经适应了中超联赛的这种很缓慢的节奏。真正来到了这个国际赛场上，面对澳大利亚这种快速啊、凶狠啊，而且上力量的这样的节奏呢，就突然之间也非常的不适应啊。所以，其实0比三比分是夸张了一点，但是球队之间的差距，呃，也是差不多吧。我看的，甚至看到有一条评论说什么“奥超联赛和中超联赛的差距不应该是零比三啊”，这个我觉得这个媒体人你你可能要去补补课了。澳大利亚这个上场的所有球员里面，真正在奥超踢的有多少的？可能就两三个吧，最多就两三个吧。大多数的都是在海外踢球的。这就说到另外一个问题啊，就是我刚刚听完强强三人组里面有一位嘉宾说的这一点非常好，说足球。这个一支团队提升最好的方法是什么呢？就是每一个人都自我提升，从各个方面，包括基本功，包括身体对抗性，包括节奏，包括包括这个呃意识，对吧？每一个人都要提升，这样才能让一支球队实现蜕变，这样一支球队变得非常的强大。你要靠一个教练啊，或者说一种一套战术啊，然后让一支球队突然发生一个超级大的化学反应，然后从呃原来的档次提升一个档次，甚至两个档次，这种可能性非常非常少小,小啊，就是微乎其微，不太可能出现这种情况。呃，我我举个篮球的例子吧，篮球大家可能知道有一个叫普林斯呃普林斯顿战术。普林斯顿体系，普林斯顿是一个大学啊，这个大学在 n c a 里面，呃，不以篮球著称，但是呢，啊，因此呢，就是说他们这个招来的这些球员都不强，个人能力都不是很强，但是他们教练，嗯、呃，有一次就发明出一套就是特别适合这种，呃，身体对抗又一般、身高又一般、就是没啥身体素质的这样的球队。呃，能够打出华丽的进攻，啊，能够在对方身体素质比你强的情况下，能够得更多的分，甚至于能够出现一些以弱胜强这样的情况。那么，这就是一个很好的战术，然后使得以弱胜强这种情况出现。但大家记住，这是在篮球，不是在足球啊！足球其实是更加强调于整体的实力以及。每个个体的他的平均水平，呃，说老实话，我们国家队包括那些规划球员，嗯、呃，真正实力比较突出的，可能还真的就是吴磊。那除了吴磊之外呢，其他那些球员呢，他们根本就适应不了快节奏的比赛，呃，包括像是面对亚洲的一流强队，日本、韩国、澳大利亚，呃，这个伊朗，包括。伊拉克以及沙特这种一流强队，包括如果你把它你把他们扔到这个五大联赛的顶级联赛里面去踢一到两场比赛，他们也会非常迷失，呃，球也会拿不稳，对吧？动技战术也会各种变形，这都是非常正常的。就是因为他们平时的训练也好，他们的比赛的环境也好，都是呃，在放在现代足球是非常不合格的。嗯，那么就是还是这句话嘛，对吧？就是说提高国家队的水平，嗯，无非就是，呃，一个就是要狠抓青训，然后源源不断地向俱乐部输送人才。第二个就是要、呃、走出去嘛，对吧？要鼓励更多的人，特别是年轻的队员。其实现在呃，足球有低龄化的趋势啊，而且非常明显，在国际上非常明显。像哈兰德，你看，十九岁。十八岁就去了多特蒙德，对吧？德甲豪门，虽然说不能和拜仁慕尼黑比，但不管怎么说嘛，也是德甲，呃，这个头部球队嘛，对吧？顶流球队。那么我们国家也是一样嘛，你要送就要送十七八岁、十八九岁的球员到国外去。当然，去国外踢球是非常困难的一件事情，这个困难程度确实非常大，因为你要适应那边的环境。还有语言障碍，对吧？还有各种文化上的障碍，那没办法。那你这个对于嗯国家的足球水平来说，很有可能就是说你送出去二十个人，可能最终踢出来就两个人，那也是没办法的。但是对个人来说，确实是风险非常大。那么我觉得我们国家可能是需要在呃这个备选方案，或者说对于。呃，足、就、球、是、运动员的退路上面可能是需要做一些工作，尽量让大家免除后顾之忧，对吧？但是不管怎么说，呃，走出去，走到国外去，去踢上，呃，国外联赛吧。就是说，也我们也不要指望什么英超、德甲这种顶级联赛，你就是葡超或者葡甲，对吧？或者是比甲、比乙都是可以的嘛。这种联赛虽然说强度对抗可能还比不了。呃，这个五大联赛顶级联赛，但是至少对于中超联赛来说，还是呃强度更高的。那么，呃，另外一方面说，提高我们国家自己的联赛的水平，但是现在看来好像非常困难，因为很明显嘛，其实十年，呃，可以说中超联赛的黄金十年已经过去了。十年前恒大入主中超的时候，就意味着资本。开始，呃，就是青睐于中国足球，或者说就是中超联赛吧。对于中国足球开始青睐，然后不不断的就是注入，然后到现在为止，其实资本已经走的差不多了，或者准备离场。那么中超联赛没在没有资金支撑的情况下，它也不可能有什么。呃，就是嗯，不可能有大笔的这种赞助费，对吧？或者也没有什么大笔的这种转播权、转播费，也不可能签这种大合同，什么十一年一百亿的，就 NFL 的和这 ESPN 签的这种合同，也是不可能出现在中超联赛。所以，接下来中超联赛何去何从呢？其实，嗯，也是非常的，呃，我个人是比较悲观的，所以说。唱空中国足球不是说仅仅是唱空中国足球队、中国男足国家队，其实我是唱空整个，嗯、呃，中国男足包括青年队、少年队，包括中超联赛、中甲联赛、中乙联赛，甚至中冠联赛，对吧？全部都唱空啊！因为你在资金那么充裕的情况下，你也没有做出一些什么改变，对吧？你也没有就是制定很好的制度，你在资金匮乏的情况下，你又能做什么呢？确实，呃，非常的怎么说？哦，还有还有，我要提醒各位一点啊，提醒各位球迷一点，这个规划我觉得已经到头了。嗯，不是说呃，因为球迷们对于规划的反感或者说因为某些媒体对于规划的反感，所以。呃，我们什么顺应民意啊？所以不再规划了，不是这个意思啊。因为规划球员是需要钱的啊，这个很正常嘛。就是其实什么拿人钱财替人消灾嘛，对吧？这个道理大家都懂。那么规划的这些巴西球员，首先第一点，由于这个当时中超联赛就资本进入非常汹涌，所以说呢，有很多钱可以请很多的高水平的巴西外援。那么高水平巴西外援，像胡尔克、奥斯卡，包括保利尼奥这样的球员，当然是不可能规划的，因为他们已经入选过国家队了，对吧？但是他们身后有一批，呃，水平还是不错的，比他们来说是略略逊一筹，可能达不到巴西国家队这种水平，但是呢，呃，还是非常不错的，像阿尔克森啊，啊，包括后面的阿兰啊，对吧？包括穆里奇啊，呃，包括克莱奥啊，还有就是。还有这个范南多啊、范南迪亚啊，啊都是非常不错的球员。那么这一批球员跟着一起来了之后呢，踢了一段时间，当然就是符合要求就可以规划了嘛。但这种环境已经不存在了。呃，今后我们可能买的外援就是洛佩斯这样水平的外援。洛佩斯大家知道吧？就在海港那个球员嘛，号称每个赛季开赛开季前两轮都能进四五个球，后面就再也不进球。成为这个大家茶余饭后的笑柄啊！当然，我这里不是黑洛佩斯，我觉得有可能和这个他心理上面稍微呃脆弱一点，或者说和海港的战术有关。呃，但我就是意思就是说，以后可能不会再有呃类似于像阿尔克森刚来的时候这种水平的球员了，买不到了。包括孔卡应该是不会有了，今后就是洛佩斯，包括这个这次那个。呃，长春亚泰的卢尼卢尼奥尔对吧？就是从这个呃韩国或者是日本联赛，呃去买他们的外援嘛，就这水平了。那这水平你肯定不可能是再让这个俱乐部掏个几百万欧，甚至上千万，欧，我也不知道多少钱、啊，我猜测可能是应该是超过一千万欧的这样一个呃相当于签字费吧。反正或者说是高薪吧，然后去、嗯、去把把他请过来，这个规划入中国籍应该是不存在了，不会再有这种情况了。嗯、呃，所以说这个因为我们的资金呃开始就是流出中国足球嘛，所以规划肯定不会再有了。呃，还是要靠自己嘛，对吧？嗯，真正真正的你说什么有那么多巴西人说因为。无法进入巴西国家队，所以进中国国家队能够踢国呃国家队比赛，非常的光荣，非常开心，啊、呃、精神上非常的满足。真的有这种情况吗？我反正是不太相信的啊。所以呃接下来呃水平，除非出现一批这种就是天才球员，不然的话肯定就是呃直呃直线下降嘛，肯定就是走下坡路，这是毫无疑问的啊。那么今后我们可能看十二强赛的机会也不不那么多了，所以呢，后面这场比赛呢，请大家也且看且珍惜，也不要去骂李铁，没什么意思，因为李铁当中国足球、中国男子足球主教练，他是有这个，呃，就是可以说是，呃，时势造英雄吧，就是说正好这个时候，呃。足协也没啥钱了，是吧？正好呢，也想扶持一下这个年轻教练，那么就让李铁来带一带了，来练一练。然后呢，呃，能出成绩嘛最好，不能出成绩嘛，呃，实在不行就甩锅呗。那怎么办呢？因为你真的就是说你请个外外籍教练，对吧？你确实是这个工资还比较高，现在也没有人会。后来帮你这个付工资了，对吧？原来里皮的工资大部分都是恒大付出的，现在人家俱乐部恒大都自身难保了，没有人来帮你付这个工资。所以今后国家队请这个国内教练是大势所趋嘛？那你国内教练，你比如说像贾秀全啊、王宝山啊，嗯，还有一些什么啊谢峰啊啊这样的教练水平，你说能高到哪里去？包括朱炯啊，对吧？包括现在的毛毅军啊。还有之前刚刚这个爆雷的谢辉啊，那你说他们的水平能高到哪里去呢？也不见得，水平其实差不太多。那么李铁带也就带了，呃，你非要说什么技战术什么的，球迷或者媒体比较更懂，对吧？或者说对于队员的这个使用，他出现了重大错误，对吧？应该怎么怎么样？我是不太相信的。我觉得还是主教练对于球员的了解肯定是。呃，更更透彻啊，对于球员更加了解，不可能说你外人对球员是更加了解，这是不正常的。所以李铁应该是使用了他个人认为状态最好的十一个球员。当然，就是说真正上了比赛之后，因为他也没有踢过澳大利亚，他也没有带队踢过澳大利亚这样级别的球队，对吧？他也就是最多也就踢了个叙利亚，他也没有机会去。打一些热身赛，所以说呢，呃，没没什么好怪的，就是这比赛呢，呃，输了就输了，你输一比零比一，零比二，零比三，零比四，零比五，我就都正常。你反正，呃，我是个人是不怪李铁的，我也不怪球员吧，因为这些球员也都三十好几了，啊，也就最后一届世界杯。或者说世界杯外围赛了，那么肯定大家都是拼尽全力的，嗯，当然有的球员确实技不如人，那也没办法，对吧？你不可能要求他们突然之间然后有重大提升。还有一点呢，就是由于为了为国家队的集训让路，所以之前的联赛啊非常非常的密集啊、嗯，大家很多人说啊、嗯、不对啊，你个中国中国国家队好像是。呃，报道然后集合的时间远远的早于澳大利亚队，那其实还是不一样的，因为不管是英超、德甲、意甲，现在还没有到一周双赛的最累的时期啊，而是联赛刚刚开始，大家的体能还是非常充沛，再加上之前刚刚是体能储备过，因为大家都知道嘛，每个联赛呃开赛之前，每支球队都要做体能储备的嘛，所以说体能特别的好，而我们国家队这些球员都是。联赛已经打了一半了，而且中间一段时间又是不停的一周双赛，一周双赛，有点像这个圣诞赛赛期的这样一种强度非常的大，所以对于他们的体能消耗确实很大，恢复起来也没那么容易，所以各种原因吧，情有可原。那么不管怎么说嘛，我我就是那么一句话，实力使然，对吧？就实力就是确实不如比不如人家。那么你运气好呢，可能就少输一点；运气不好呢，就多输一点，对运气特别好呢，你就可以逼平对手。啊、呃，至于说你应该是和对手打对攻，还是应该这个龟缩防守，我我就这么说吧。如果以我们和澳大利亚之间的实力的差距来说，你就是龟缩防守，你也防不了90分钟，绝对的。因为防守对于球队来说，体能消耗更大，对吧？一一般到了七八十分钟开始就出现注意力下下滑，你换人可能也顶不了多久，反正就是最终的结果是殊途同归吧，没有区别。啊，感谢大家收听这一期的《我常人生活》，我是主持人莱克，我们下次再见。